0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好，还有我们的老师张一山老师，哎，好。今天我们呢要请 Cherry 来跟我们谈谈文学的作品， oh, 还有心理学之间的一个关联、啊，其实我们什么
1: ？我们这一季是心理学嘛，啊、然后今天应该是算这一这一季的最后一节了、哦。对、啊、对,、啊嗯对啊，我就是要谈谈呃心理学里头跟文学很有相关性的，就是大家相信大家都听过。意识流的文学，或是意识流的小说、啊、对对真 Consciousness 对对、嗯。那什么叫做意识流呢？最高档的真的哦，<笑>我觉得真的看不下去了。好久，陈梦比赛要
2: 讲最高档
1: 但是我去查了一下 ，google 了一下，就是、说其实意识流呢，其实本来是一个心理学名词，哎、嗯，是由美国心理学家对老师讲 ，William j o n e s 他提出来的这三个字，然后他是强调说，嗯、其实我们的人的思维啊是不间断的。始终在流 动， 嗯， 而且呢是超时间性跟超空间性 哦， 嗯， 非常特 别， 不管你有。时空(笑)一如。时空一 如， 真 的， 所以 说， 佛教的时空一如。而且 呢， 大家都听过 嘛， 二十、二世纪二十年代最最有名的代表性的意识流小 说， 大家应该听过。比如说 James Joyce 的 Ulysses、啊《Ulysses》啊，然后福克纳的《声音与愤怒》啊，伍尔夫的《达洛威夫人》或是《灯塔行》啊，还、嗯、有普鲁斯特的《追忆似水年华》。嗯，这些是国外的作品。对，那我们先问一下老师哦，我、嗯、们今天喝旧灯点胖灯，我、嗯、们来讨论台湾的意识流作品。嗯、那在谈这个之前、嗯，想先请教老师一下，嗯，意识流文学到底有什么特色啊？而且一般人都。看着就觉得很害怕，到底要怎么去阅读这一类作品？对，老师
2: 讲一下。意识的小说基本是读懂的啦
1: ，真的哦。
2: 也就是说，如果我们要讲这些经典的阅读的话，嗯、像《Ulysses》这样的东西，嗯、看
1: 着就怕。j i m Joyce
2: 听说是小说，呃、嗯，这个写作里面最高档的啊，就是如果你能读懂他的东西，不那不得了、嗯、那一些听说你要是好几个博士才读懂他的东西，他的注解啊，小说注解要读懂他。都比原著不知道多少倍、嗯、啊！那所以它是非常难读的东西哈、嗯。那那为什么呢？啊，第一个，因为它没有时间次序。既然是时间空间全部打破，没有时间次序。我们一般读小说，我们都会从头读到底，顶、啊、多它可能是 flashback 回溯。可是我们的。回收方式我们很清楚，这也是在讲中年，然后在可能会回到少年，然后又回到老年，又回到中年，大概已经结束，这样子四段你就觉得已经已经是已经是<笑>极限了、哎。这样就已经已
0: 经、哎、已经有点复杂
2: 性，让你觉得哦，还已经很不错。但是他这个不是啊，他是随时可以这样乱错，跳跳你哎跳来跳去，而且如果是一个大作品的话，哎，像《u r y s i s 这样的作品，嗯、那不得了，他的人物这么多，要跳来跳去，你还不知道谁，或是读福克纳的。《布兰福德》他的商人 fury， 哇！他的主角啊，他他几个四个角度不同的啊、mm-hmm. ，angle point 有混合角度，一个视角混合视角。嗯、mm-hmm.。你可以从一个啊，就从那个女主角的角度，从那个白痴的角度， mm-hmm. 从那个里边的这个啊，那个哈佛大学的研究生的角度，男主角的角度，可是你又切到他们兄弟中一个唯利是图的商人角度、mm-hmm. 来书写汤普森家族他的美国的。Thompson、family 他的 decline， 他的陨落的一个过程。但是呢，哎，跳来跳去，你都还不知道这是哪一段，每个哪一个人物的哪一段，你还不知道。你你 chronological order 全部失去了，你要除非你要重新整个，除非你是对历史很感兴趣。我意思是说，所以你对这个研究它，所以你是这种研究它的。我说一般来讲不是那么容易的来读。啊，不过这样的东西呢，就是那它有什么好处？
0: 对啊。对啊，读这
1: 种小说对我们有什么好处
2: ？哎，挑战你的脑子，这不会脑死，<笑>就是。但
1: <笑>、就是，我读过这个经典小说。对你一讲，大家都吓死了啊！这个是
2: 太厉害了。大家一
0: 定要注意听哦、哎对。对，注意听哦。我们这一集很重要，嗯、因为大家不太可能去读意识流小说。那我们就借了这一集，<笑>把它全部讲完。<笑>对吧？是
1: 吗？哎，也不见得、啊，如果是。如果是外文系的学生，可
2: 能会读一点对对对，也不见得全部不读那我再
1: 提一个问题哦。嗯、其实我我大稍微有稍微翻过上述的几本小说了。对。然后有报告过，那比如说《达洛维夫人》，伍尔夫的《达洛维夫人》嗯嗯，他是描写一天《达洛维夫人》从一天对的回顾、嗯对对，对生命的回顾。嗯嗯、那。那个 James Joyce 的 Ulysses 啊、嗯，他也是描写一天在都柏林发生的事情，嗯、好多的人物、嗯嗯。对。那为什么都要有这样一天呢？用用这种来回顾。
2: 那那那那、这个
1: 。那待会我们来讲
2: 。对，那就是。我们就留
1: 着，最后等一下再。对，还更
2: 短，没问题、okay。我的意思是说，那这么短的东西到底是有什么好处呢？那等一下来。没有啊，就是精炼吗？精炼。很 condensed， 为什么？因为生命。一个人物的一生是那么的漫长，可是你可以浓缩在最精华的地方，作为一个脉络点来整个展开整个故事。如果按照阅读来讲，不就是非常精炼吗？对，啊，它不用拖沓，现在不用很
1: 好读才对。
2: 对，照说应该是最容易把握，对不对？但至少它可以达到一个精炼的效果，也就是说，呃，怎么讲？你时间浓缩嘛。对。浓缩浓缩，你不就变成，他就把自己精致的东西写出来，是不是这样？就好
1: ,好比人要是往真的那刹、啊、那、呃，那个叫做回光返照之下，
2: 哎，看到一生好像头发发展好快，对对对对对，他很快就演完，啊、可见他比较像是这一种模式的话，哎、他又不照时间，对，嗯、没,对没，啊、那那那,那 flashback， 那就是说呃回光返照其实也没有意思，他也没按照时间的，他只是只是这个类似那。这样子的东西的话、嗯，它有什么样的好处？在某个城市，可能是把你最 condensed、最精炼的东西可以再现出来。也就是说，呈现着这个人物，它最主要焦点在某一个意识人物，嗯、不
1: 是你的意识结构当中面最在意的东西。没错
2: ，这是第二个重点、哦，就是你最在乎的东西，它会再现出来，这是第二个重点。哦、那第三还有别的重点是什么东西？除了时间性那个 chronological order 打破之外，然后很惊艳，空间也是一样，时空对蒙娜齐的手法简洁，啪啪啪啪啪啪。对，当然这是符合现代艺术的特质嘛。嗯，现代艺术就是必须要一些不同的，有别于、嗯、啊十九世纪，比方说你看托尔斯泰战争与和平啊,啊，你看这个写实看我们《红楼梦》这种比较写实方式的一种书写，嗯、它进入一个不同的、呃、技巧的方式的书书写的一种挑战。那当然，他要讲的是那个，诶、呃，应该是比较接近的是，如果用当代语言来讲，叫做 consciousness structure， 意识结构，结构对吧？嗯、每每个人的那个内在意识结构是不一样，
1: 人的内心世界对，内在
2: 结构，没错、嗯。所以，那么它有别于传统的一个 realism，、嗯、写实主义，嗯嗯嗯、是一种 very s e m i l i t u d e of the reality， 就是写实主义是对于。现实世界的一种拟真书写 ，very sensitive to 拟真书写，嗯、Cemetery, 书写而这个 through a consciousness 意识流的作品，它是一个不一样的东西、嗯、，very sensitive of the inner state of mind， 就是它是一个人类内在世界、内在心灵的拟真书写、哦，这是不一样的东西。哦、但一般来讲，嗯、我们人的意识啊，到因为这是 William James 提出来嘛。嗯对美国的这个心理学家 William James，、嗯、他提出的这个 stream of consciousness， 意思就是说，我们人类的意识就像流水一样，一在
1: 流动不可能前面跟后面
2: ，哎，其实它你看起来好像相接相续，但是它是不同的，嗯、是水，哎、嗯，那个是不是不是水流。哦<笑>逝<笑>者如斯矣，不舍昼夜、哦。孔子看了这个水，前面这个流过的水，其实前水跟后水已经不是同样的水，在它上那之间都在变化。啊，这是 William James， 其,其实他的兄弟 Henry James
1: 也是意识
2: 流的作家，也是意识流。他写那个、嗯、那个小说了、啊，那个什么《Portrait of the Lady》啊，或是那个《Ambassador》，或是看他他写那个《Beasts in the Jungle》那个。啊，奉死剂、啊，森林森林的野兽 a m b a s s a d o r 就是奉死剂，所以那个东西它也是用意识流的理论来书写，也就是最优秀的西方作家，嗯、最伟大作家、嗯、都用意识流,意识流现在现代台
1: 湾里厉害流，对、啊、对，有啊有啊有啊,有啊，对啊。我们老师来谈一谈，好像今天我们是要谈白先勇的，对、啊、对、啊、对，他是整篇一个就叫台北人的短篇小说集里面总共有十四篇嘛，我们就要谈里面的。金大班的最后一页，当然也拍过电影啦，对对对对像很多,对对对很多那个姚伟，姚伟主演的，对，那那我先大概简介一下《绝代嘛，哎、<笑>大概简介一下大概剧情好了哈、哦。然后呢，就是说金大班嘛，他其实他以前就是，他里面的角色大部分都是从大陆那边，因为那个国共内战之后迁徙到台湾来，所以在金大班他他的名字叫金兆丽。然后呢，她以前是在上海百乐门舞厅非常红的名舞女哦。哦但那那她那个时候的艺名就叫做玉观音，她、嗯、长得非常漂亮。嗯。然后后来到了台北之后，就到了台北夜巴黎这个舞厅了。嗯、那她当然现在她在那个舞国已经打滚大概二十余年嘛。那目前大概已经四十岁了。嗯哼。那她叫大班，当然就是她培植了，带出来的很多很多的妹妹们哈、嗯哦，就是那种。对，很多很多舞女这样子，那他刚好就是，他已经因为他的看到很多他的姐妹们都一个个风光出嫁嘛，所以他到现在已经四十岁了，他就决心要下嫁一个追求他很多年的一位目前已经六十多岁哦，然后已经变成夫呃太太已经去世了，那个非常有钱的商人叫陈发荣，而且他在陈发荣已经把。阳明山一栋别墅过敏给金兆丽了、嗯，所以呢，金兆丽她也希望说，当然嘛，已经打滚了这么多年，希望风光出嫁，所以呢，她已经决定明天要结婚了。所以这个在金大班的最后一夜，在这个舞厅里面呢，他就是在。呃，所有的姐妹们当然是帮他送行啊，去聚个餐，然后再回到舞厅啊，这样子。然后就是这样描写整个前尘往事啦，涌上心头。然后呢，她就会对着镜子，化妆室里头有很多镜子嘛，她就对着镜子，然后她就回忆以以前她遇过的男人。但是有一个舞女啊，叫做诶、欸，叫做什么金凤是、嗯，然后就就就是因为怀孕了来。跟这金大班说，哎、欸，她已经不小心怀孕了。然后金大班在这个最后一页就就训诫他说，你你你这么没有没有那个那个，又就让那个怀孕的男人已经回到香港，不可能再回来了嘛。所以他就他就说我已经好不容易栽培你这么这这么成名了啊，你怎么会怀孕，而且还没有重要的是你没有留下。钱也好啦，财富也好，名房子一样，什么都没有。嗯。后来呢，那个金大班他居然把他手上的一克拉半的大钻戒摘下来，哦嗯、送给了金凤，这样子，嗯、就说啊，你就回去吧，对，你就回回家吧，然后好好的把孩子，把小孩生下来，就够你一后半辈子了、嗯。那他为什么会这么做呢？因为他又回想起他当初刚刚出道没多久，然后在舞厅里面遇到的一个。大学生叫月如，然后也跟她有过一段情，甚至也为她怀孕了，然后被妈妈跟哥哥强迫她堕胎。就以些前程往事，她就开始涌上心头啦，等等等。然后另一段感情就是秦雄，一个航海员，比她年轻七八岁，父母哎母亲早逝，然后把金大班当成母亲一般的黏着她，这样子也想要跟她结婚。可是呢，没钱嘛，总是所以呢，而且。金他还叫他等了六七年才要结婚，那金大万已经四十几岁，怎么可能等他？所以他就是不断的回想，不断的回想。那我要问老师说，嗯，嗯来，请老师谈谈白先勇的那个意识流的手法，还有他所要表现的呃这个作品，那到底想要呈现什么
2: ？好，对 ，OK， 好的。那呃，在谈这之前，我也想要就是稍微介绍一下、嗯、白先勇先生他。这个他出版的《现文英言》，这本著作里面也介绍一些、嗯嗯、啊，台湾当就是现代小说的这些重要作家里面、嗯嗯。我们来看一下。也就是说，我们知道西方的这个意识流的小说家也写出非常多好的、最经典的作品，可是台湾文学里面也有非常杰出的这个意识流的作品，譬如啊，如说王文兴呢、啊。嗯比如说加变北海的人、啊嗯、比如说钟灵大轮回啊，哦，拍的电影
1: 就是
2: 也拍成了电影。对他就是意识流,流，意、哦、识流的成是不止这样。你看陈宇航，嗯、陈宇航的作品，嗯，策马入林，策马入林，他也是有意识流的这种，嗯、也拍成了电影。杨、嗯、牧上一次我们演讲讲那个诗，他的那个。那首长诗，我不是上次讲林冲夜奔，哦林哦，他、哦是,哦哦、是从荒原得来的。对，林冲夜奔从荒原里边得过来的东西，嗯东西是嗯、其实诗歌里边的一个戏剧化展现、嗯，也用混合观点，再加上那个意识流的流动模式，来展现整个诗歌的内涵性。嗯嗯嗯、我觉得这个是啊，白先勇本身当然就是你看，所以王文兴、钟明，这个陈以航、杨牧、白先勇似乎都有、啊、在这个上面有不错的。呃，没没没有，每个人都有用。我练出来这些，是我印象如果没有错的话，我不是台湾文学专家，但是基本上台湾文学也有非常杰出的，在整个学习的西方的这种 modernism 现代主义之后，所展现开了这种文学，做出非常多的一种贡献。那如果听众们有兴趣，也可以读读一读我们自己台湾文学里面的经典作品，啊，也是非常的杰出的。那、啊、好，回到这个金大班，呃，金大班最后的一页哈，那就是，呃，有关讨论白先勇的这个作品，讨论的最好的典范的作品是他的同学陈作啊，不、呃呃，那个欧阳子啊，啊、哦，出生于南头，好像是补里的欧阳子，哦、他写《王谢堂前的燕子》哦，应该是要研究现代文学或是要做文学研究的一个最好的一个训练的范本。你就要写出好的评论。如果能够把这本、这本、这个王,王谢堂燕子他所分析白先勇的《台北人》的经典，嗯、把它当做经典的笑话去学习，那就会写出非常好的，就会就可以在对现代文学里边。基本上是学术，学术怎么写？习术学术论文把一个好的东西展现开来啊。创作小说你直接从作家就好，不需要用评论家。评论家是学者跟作家是不一样的，作家是创作，学者是一种论述，这样两种不同。好，那么呃，讨论这个白先勇这个啊，这个金大班最后的一页里面，他比较特殊所展现的东西。嗯，它里面当然他有用到镜子的意象。对，啊，就是象征的部分
1: 。电影里面就用好多镜子
2: 。对对对对对，那镜子在整个文学里面是很重要的一个啊、呃。一般来讲，如果你你象征，一般来说呢，大部分都是这个人物本身对自己的身份认同开始产生的一些质疑的时候，哦、都会有镜子,镜子。比方说，举个例子说好了，比方说你看这个那个那个那个伊恩·波斯特· Foster, 福斯特。啊，在他的作品里边，他那个那个莫里斯莫里斯的情人里边，他他这个那个其中一个男主角，他他他其实是个 gay， 可是呢，他为了要隐瞒他的身份，他在结婚，可是他实际上他最好的朋友就是这个真正的男主角本身，他其实是哈、啊，他看着他怎样呢？最后一幕，他背后站着他的太太。其实是、uh, 应该是只是一个挂名态，然后他看着镜子，然后外面就是那个终于找到了自己的世界，拥抱了自己同性恋的世界的那个男主角，然后走入自己的世界，看两个人相形对照之下，这是一种镜子的对照，所以它是一种镜色，嗯、一种对照的一个概念，这第一个。第二个可能是一个。如果就用那个拉杠的理论来讲，它是个镜像期呀、啊，镜像就是镜像是一种理论、嗯，就是说镜、嗯、像时期，就是小孩子对自己的认知，完全靠别人透，透过镜子，就是透过别人的眼中的。所以一般来讲，小孩子上一集我们讨论那个什么星星，是是
0: 地球上的星星上星星心中的小星星,星,小星,星
2: 那个的问题的时候，嗯、其实里边就是比较从他就是从一个那个什么课题理论来看的时候、嗯，小孩子有时候往往是。之所以会学不好，还是家长太多给他太多的，要求跟太多的指责，嗯、这小孩就，呃、夭折了、嗯，他的整个才能就扼杀了,扼杀了、嗯，所以基本上这个就是很重要的一个，嗯、就说。镜子一般所给人的、嗯、这两个最重要的一个东西，而且镜
1: 子很容易就是让人家做回顾嘛，而且是跳接式的，就像电影里面的蒙太奇的剪接手法。对，对，就是因为一般你看
2: 的镜子，可能就是看着自己自己的生命的一个流程。透过因为镜子就像水一样，它会流动，它有点是一个呃似水连滑的一种流动模式里面，它是一种呃容易在时间的流动里面用这种。嗯镜像的这种方式，把它带入进去，就是一个切入的角度、切入手法，在电影里面哈、啊、用的很多哈，在这部作品里面也是非常好的一个，不但是一种象征的主题，而且是它的整个切入的切口，嗯、这样是一个很重要的技巧、哦、technique、嗯。再来就是唐康的语言了、啊、哈，语、嗯、言本身它里边有属于比较、嗯、喜剧的语言的方式、哦，
1: 它用了很多地方语。地方的很 local 的用语，嗯、然后比如说金大班，它本身就是那个 label， 然后会用语很多，像什么娘个东财，就是说那可能我们会听不懂，可是不会影响你的乐理，你觉得是那个人物会发出来的，等等。可是
2: 对对，喜剧的语言，它里面说，连个连个他说那个、嗯、那个小这双手带带出来的那个。五五米没有得到，跟那个香港侨生在一起什么都没得到，连个鸟毛鸟毛都没<笑>都没有。他就说
1: ，对啊，他说你让人家吃，然后还把一条大鱼放走了，连他鸟毛也鸟毛也没抓住半根。<笑>没错，在他后来
2: 也写说，他终于明白了。哎、欸，他有一段写他对话，他说他终于明白了他自己的姐妹，他为什么都会去。拥抱棺材板，快！我刚才本来写那个那些老人很、呃，很支持他，但是已经,是已经很老的，对对对,对，那样其实很具有喜剧性的那那样的一个对对呃呃特色的东西。然后再就是，它这里边有一种反讽 （irony）、嗯。反讽在整个现代小说里边被认为是一个啊、呃、一种可以呈现着现代世界崩垮，或是已经不再是一个。完整的世界的整合模式就是反缝， oh, okay. 所以很重要是 l o 洛卡奇在他提出的小说理论所提出来的。Mm-hmm. 反缝是、呃、现代小说里面一个重要的技巧，技巧所以他白先勇他也用反缝，比如他里边用的是那个玉观音的这种
1: 对
2: 双重意涵。对,对
1: 啊，玉观音，然后呢？怎样？其实他就说，呃，就说哎，里面有一段嘛、嗯、因为他有一个以前在上海百乐门的时候，跟他可以。同台的一个很有名较量,较量的叫吴喜吴喜奎，这个是个舞女哦。对。然后那个时候大家都说他们两个是九天瑶女白虎转世，<笑>然后是到黄浦黄浦滩来扰乱人间，<笑>害好多人妻离子散。<笑>这个就有点喜剧演，但是有反讽。就是白白有这样写，但是呢，这个吴喜奎这个好姐妹呢，她已经早早就出生了，她就嫁给一个生意人，嗯、而且在家里设佛堂哦，对每天吃斋念佛。嗯哦那当然呢，那个有有有有一天，那个金大班他就去找他嘛，哈、嗯，就去找他。对。结果呢，因为因为为什么去找他？因为他就受到他有个有一个姐妹，她就是她不是不是很看得起的一个、嗯、一个姐妹。然后呢，他就把以前追金大班他的一个很有钱的人，他就让给那个叫任太太，就任太太当成老板娘，之后开了一个布庄嘛，绸布庄啊，当老板娘。就有一天。嗯大班带着那个航海员、哦、去告要买买衣服、嗯、告不知道就是到了他的那个布庄，就、嗯、就被被他奚落，被那个韧带在奚落说啊，你跟着这个年轻人啊，你还在苦海里普度众生呐、啊，就说你还没下了这样。所
2: 以苦苦度众生这个概念就有双重意涵。嗯嗯嗯。呃，事实上是正面跟反面。嗯。那反面的意思，嘲讽的意思，喜剧嘲讽的意思就是。因为神明就是普度众生，众生啊、可是，在某个城市里边，王文兴教授所写的那个被海的人，也是神明的普度众生的意象、嗯，也就是在整个西洋文学的传统里边，其实祭礼是普度众生的，祭礼是男人救赎的希望、嗯、在某个城次是一个 tradition， 西方的一个 tradition。嗯、那么，所以，因为他牺牲自己啊。患者是众生的欢乐，在某个层次，如果你不要用太道德论的角度去看，照
1: 顾月如照顾哦，这是从正面来
2: 讲，正面来讲，他其实就是照顾身边的人，他其实的他的爱，对自己的同袍之爱，嗯、就是他自己所带大的那个小红女，看到可以把手上的，看到有烂就把那个，對不是戒指啊，是是，对啊，就大钻戒、啊，钻戒就打给他。啊，然后来供养他，让他此生无忧。对，你看多么的慈悲，跟菩萨一样的慈悲。那事实上，他的两段爱情，在整个回溯里面，尤其是啊，这个跟月如的哈，开始跟结束，他做一个 echo
0: 对。
2: 对、啊。那中间那个那个那个秦琼，他是一个海海员，对不对？对啊、海航海员。航那航海员本身，其实他跟他爱，其实上都是他都表现都是母爱对,、啊对啊、他们都是。care 都是一种关照，所以比较像是菩萨对众生的爱，是这面是很正向的，那个观音的这样正向的一个象征模式，这样，所以它具有双重的 double edge 的一个 symbolic meaning， 哎，就是象征，就是所谓的这个玉观音这样子。好，那那个玉观音这个形象，到姚义伟他有脸玉观音啊，你看，所以这玉观音的意象这个在。摇曳我的作品的戏剧里面就有莲意观音的作品，这样，所以是很重要的一个像。然后，呃，这个观音的形象在，那个串过去好了，串到王文兴教授他写的《贝海的人》，他里边也说里边的一个神灵呢，他是长得像观音一样，然后去找他，觉得他一直跟他跟他跟他，因为他他的主题是如何的脱离烦恼，就像六祖慧能那种，能够斩断一切，能够。追求心灵的最高的解脱、嗯，结果他在里面书写，就是找神灵嘛。那种神灵，他开始的背一,一开始的时候是背这种，背着这这这个这个这个、这个、就讲一些遇到的那些在那前面诉苦，他到处都没跟他怎样钱就给了就走了。<笑>后来他不要这样，他就找找一个哇，这长得像观音一样清秀女，他就跟跟跟,跟上去以后，哎，竟然发现啊，他下来的时候脚都软软了，他说下楼又要爬了回去。很强这是喜剧手法，告诉你、嗯、不是，我是在告诉你这个观念、意向、变化，在整个现代台湾现代文学里面这个很有意思的一个、嗯、对好几层意义的东西，非常有意思的象征手法。嗯、好，那呃，还有一个很重要的主题，也就是延续着都柏林人，也就是白先勇，其实他的写作受到的影响是那个啊、嗯呃、j o y c e j i m Joyce， 他的代表着 Dublin，no Dubliners，、oh, 都柏林人的短篇小说集。哦都柏林作为一个城市的象征的，呃，众生相，而那个台北人正是完全发了这样的一个这样的一个 norm 这个典范、嗯，然后以台北作为哈众、啊、生相、嗯、来写，从大陆撤退到台湾来之后的、嗯、那个经济虽然繁荣，但是精神上是很多的失落种种，所以也是那种 p a r o l y s i s 就是那个主题还是。连贯，你看那些人物都有某种惊喜之笔之叹，也难怪、这个。对。这个，诶，用来诠释这个白先勇的、嗯、这个台北人的这个经典的作品，嗯、我刚刚说的欧阳子，嗯、他的书名就叫做《王谢堂前的燕子》嗯，因为旧时王谢堂前燕飞入寻常百姓家的主题，正是整个白先勇在台北人所要呈现的世界对比。嗯、好、嗯，所以。嗯呃、嗯嗯，这是惊喜之笔、嗯
1: 。对，那就回到刚刚前面提到的一个问题啊，对，就说为什么他们常常用那种一天？然后就尤利西斯跟达洛维夫人都是在描写一天，然后这个金兆班是描写一页、嗯，就是用这么、嗯
2: 、这么短的这么短的时
1: 间。对啊、嗯，老师刚说要留到这边来谈嘛。
2: 我觉得这可能是在重现一个现代性的问题吧，嗯、因为现代啊，现代感就是时间的问题。时间是决定现代跟过去，比如农业时代跟工业时代差别在哪里？哦
1: 、不就是时
2: 间吗？对啊、你到
1: 就觉得好紧凑哦，到、哦、后每个人的脚步的冲来冲去，对对对，都、哦、你去，哦，对，没有赶、哦。那以前的农业时代，这好步调慢、啊、好慢，步调很
2: 慢，所以它基本上是从这个角度，就是现代世界的名正写法，不就是非常的、嗯、啊，一堆信息，嗯、或是一堆的。紧凑的这种生命，然后非常呃紧的脚步，不断的
1: 对一直更新。几个月过后，又很，更新。没错，所你看，你看那个
2: ，你到这个<笑>看一个城市，就光看那个他的，比方说你到北京，不是、嗯、你到那个你到这个日本东京去看一下，嗯、那么走路的口非常快速、嗯，那么就是快速流动的时代，嗯、所以他抓住的是应该是这样的 tempo， 来、嗯、用的是这样的一个书写的手法、嗯，跟这个。呃，现在世界、现在社会有、嗯、直接是一个拟真的、嗯、一个的《百丽丝米蒂》的另一个 dimension 这样子、嗯嗯嗯。好，了解。所以，那当然，呃，电影里面其实当然有非常好的书写了，就是非常非常好的一个抓住它整个的一个步调，这样就是把这个最后一页金大班本身，它透过这个镜子的切入的。那个也是看到自己身边的自己的这个，哎、呃，这个这个所带大的小舞女，她本身被骗了失身，嗯、然后让让他想到月如，他、嗯、年轻时候最爱的纯真的这种情爱，到最后是因为被这个被他的父亲是吧，被他的家人才上吊了。然后又前前，她已经怀孕了，跟她一样，同样的陷入同样的困境，啊、因此她才要产生那个 compassion 同情。那她当时被灌了那个药，所以就可以把心给剁掉，所以她的经历。然后再后来，第二段是想到了这个那个海猿哈，那个海猿秦秦雄，秦雄他本身虽然很爱她，可是呢，就说他他他存的那个布子存款布放在他那里，他跟他说、嗯啊、没关系，你再等我七年，你将来我应该就可以。来跟他在一起，可是他他心里想说
1: ，一个四十
2: 几岁女人还可以再等七年。哎
1: 、啊，他说他以前在上海摆烂门，一个晚上赚的都不止那七万块对
2: ，好，所以重点要回来的意思是说，还没讲完嘛，他必须回到这个真实的世界，真实世界里边是，他已经要离开这个，他一定要离开原先的这样的一个。舞厅的世界，神女的世界，像一场梦一样。所以到最后，他年老，他已经年华老去，红颜已老。所以到最后，他找到的是，一直从上海捧到台北来，那那么长时间，一直都是他最好的粉丝的这个，<笑>这个这个老男人，对对对对那因此到最后，他离开之前，事实上他,他又见到了。长得很像叶如，就是他原先的最纯情的爱情的,的、那个，然后因此他在跟他、那个、在叫他跳舞，啊、然后他似乎又回到他年轻时代的那一段最美好的爱情岁月，啊、然后然后可是渐渐他要离开的是，电影可能会去书写是那这些过去的美好是渐渐一盏一盏灯熄掉，有点有点类似，就就要写那个《都柏林人》里边写那个。写了《阿拉伯阿拉伯商长》里面的小男孩的爱情的失落的感觉，所以他是要，他终于要离开了他这一个啊、呃、风华的世界，金盆洗手，嫁给这个下嫁给啊、这个、这个富商，这个富商这样的一个，但毕竟还是有得到好的一个，他毕竟是一个很善良，像观音一样爱的，就给他一个 Happy Ending 在我们城市，所以这是他整个的一个呃时序的技巧啊、呃、来呈现他的。主题这样子、嗯，嗯
0: 嗯、<笑>哇，今天真的好精彩！这个意识流小说我们真的不常接触，今天呢算是赚到了，让大家对意识流小说有个概念。那今天，而且呢，今天呃是我们心理学主题的最后一集。那下一季我们会为大家带来什么样的主题呢？请大家期敬请期待下周即将揭晓。好，那我们今天节目到这边咯。呃，请大家记得订阅我们的节目，并且分享呃我们的节目，让大家呃能够做进行跨领域的想象和思维，带给大家轻松愉快的时光。那感谢大家与我们一起。呃，共享这快乐的时光哦！在在在场也谢感谢我们的少侠，嗯 ，Cherry， 还有我们张立生老师，那我们呃呃的参与，那我们下次见喽，拜拜。拜拜拜拜